0: Palavra da Verdade Devocional de 16 de agosto A firmeza da fé Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, versos 6 e 7 O falso é mais perigoso quanto mais se parece com o verdadeiro. Esta verdade se aplica ao Evangelho. Costuma-se dizer que o cristianismo é a maior religião do mundo. Contudo, as várias expressões da religião cristã são tão distintas entre si que não podem ser todas verdadeiras. Até mesmo o conceito de evangélico é tão amplo que se tornou indefinido, pois muito do que se considera como evangélico tornou-se tão inclusivo no que respeita aos valores e à doutrina que se desfigurou. O autêntico cristianismo bíblico, no entanto, é exclusivista, ele defende a suficiência e exclusividade de Cristo como Senhor e Salvador e não negocia a doutrina da pessoa e da obra de Cristo registrada nas Escrituras. O falso ensino combatido por Paulo negava a suficiência de Cristo. A atitude do apóstolo e suas advertências nos alertam contra esse falso cristianismo. Ele já havia mostrado no capítulo 1 a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Agora ele pretende demonstrar a suficiência de Cristo para a salvação e encorajar os colossenses a buscarem desenvolver a firmeza da fé. Sua exortação começa com um testemunho. Ele ressalta a grande luta em oração que vem travando pela firmeza deles nos versos 1 e 2. Isto nos ensina um primeiro princípio. A firmeza da fé envolve uma grande luta espiritual. Quão grande luta venho mantendo, diz o verso 1. A palavra luta é a forma substantiva do verbo esforçando-me no versículo anterior. Capítulo 1, verso 29. Ela descreve aqui o esforço extenuante do apóstolo, tanto no ensino quanto na oração, numa luta espiritual ferrenha contra os oponentes do Evangelho. Esse esforço exaustivo de Paulo visava a metas específicas. Primeiro, sua luta era para que os corações fossem consolados e encorajados. Ele diz isso no verso 2. O coração é a sede dos afetos, dos pensamentos e da vontade, de onde procedem as fontes da vida. Como nota Hendrickson, quando o coração é totalmente atingido pela graça encorajadora de Deus, a pessoa torna-se inteiramente alvo do poder transformador dessa graça, pois o coração é o sustentáculo do sentimento e da fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. Esse consolo era experimentado na medida em que eles fossem vinculados ou unidos, pois o consolo é uma experiência vivida em comunidade. A expressão vinculado no verso 2 evoca a figura do corpo com seus membros bem consolidados. Ela é utilizada em Efésios 4,16, onde descreve o corpo como um organismo bem articulado no qual cada membro cumpre a sua parte em função do todo. Os corações são encorajados na medida em que os crentes estão unidos em amor. Portanto, a firmeza da fé necessita da comunhão para florescer. Também aprendemos com o testemunho pessoal de Paulo que a firmeza da fé produz alegria no coração daquele que prega e ensina a palavra de Deus. Paulo se alegra pela boa ordem e a firmeza dos crentes no verso 5. A primeira expressão poderia ser traduzida por ordem unida. Originalmente era usada num contexto militar, descrevendo uma fila ou um acampamento em ordem. Paulo está elogiando os colossenses pelo fato de que, apesar da ameaça dos ensinos falsos, eles não apresentavam nenhum desvio da ordem estabelecida no Evangelho que ouviram. Permaneciam firmes, disciplinados e ordeiros como um acampamento de soldados. A segunda palavra, firmeza, termo-chave da nossa meditação, expressa a ideia de solidez. Apesar da ameaça do falso cristianismo, a fé que os colossenses demonstravam era ortodoxa e sólida. Isto trazia alegria ao apóstolo. Ao testemunho segue-se a exortação onde Paulo aponta os aspectos presentes na firmeza da fé. O conselho geral que se aplica a todos os cristãos é permaneçam firmes na suficiência de Cristo, verso 6. Em outras palavras, ele está dizendo mantenham-se firmes como soldados marchando em ordem unida. Esse andar nele, como disse Matthew Henry, significa fazer seus hábitos submissos aos princípios de Cristo e sua conversa de acordo com seu compromisso com ele, andar com ele em sua caminhada diária e manter com ele contínua comunhão. Esse caminhar em Cristo tem algumas características. Significa estar primeiramente submetidos ao seu senhorio, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Receber refere-se a uma tradição que fora passada e que deveria ser crida e transmitida tal como fora recebida. Jesus Cristo é o Senhor, era a confissão de fé da igreja do primeiro século. Paulo está nos exortando a viver de acordo com a autêntica profissão de fé cristã, que é conforme a pregação apostólica e que proclama Jesus Cristo como o um único Senhor em oposição às novidades trazidas pelos falsos mestres. Este é o Cristo das Escrituras, e andar nele significa também estar alicerçando e edificando a sua vida sobre ele, como Paulo diz no verso 7. A ideia de estar radicados ou enraizados retrata o estado permanente alcançado mediante a conversão. Devemos estar firmes em Cristo como um edifício construído sobre a rocha, cujos alicerces foram lançados em terra profunda. Assim devemos confirmar dia a dia nossa fé em Cristo, conferindo-a com aquilo que foi ensinado. Trata-se de uma segurança legalmente garantida, e o um instrumento legal dessa segurança é a fé cristã, não a fé subjetiva do indivíduo mas a fé cristã como conteúdo doutrinário e como profissão. A fé cristã, conforme as Escrituras, é o cimento da construção desse santuário chamado igreja. É o documento legal de confirmação dos filhos de Deus. Ela é confirmada num processo contínuo e crescente e não como algo pontual resumido a um levantar de mãos em resposta a um apelo. Mas a expressão tal como fostes instruídos Quer nos comunicar também que não podemos crer em Cristo à nossa maneira, mas de acordo com o que dele é revelado em Sua Santa Palavra. Andem em Cristo, é o que ele está dizendo. Vivam sua vida nele, prossigam crendo nele. Como sabe da parábola dos dois fundamentos, lancem sobre ele os alicerces da vida de vocês, estritamente de acordo com o que foram instruídos. Construam dia a dia a sua vida sobre ele estabelecendo-se nele como um edifício que se ergue fileira por fileira ou como um exército em ordem unida, marchando rumo à maturidade. Esse andar em Cristo implica também num transbordar em gratidão. Este é o sentido literal de crescendo em ações de graça, no verso 7. E esse transbordar em gratidão também deve ser um processo contínuo e crescente. Aqueles que compreenderam quem é Cristo e estão seguros Manifestam um crescente espírito de gratidão e contentamento nele As verdades que encontramos nessas palavras de Paulo Têm algumas implicações E a primeira delas aplica-se especialmente aos pastores e mestres da igreja Conduzir os crentes à plena maturidade e firmeza em Cristo Não é uma obra feita num passe de mágica Na base da oração forte Embora envolva intensa vida de oração Muito menos é uma tarefa realizada através de cinco ou seis passos Para uma vida feliz também não é uma missão que termina no levantar de mãos no apelo de uma campanha evangelística. É um trabalho árduo e um processo longo, até que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, como Paulo falou no capítulo 1, verso 28b. A segunda implicação é que não é possível experimentar o conforto da vida cristã desprezando a comunhão do seu corpo. É somente vinculados juntamente em amor, como diz Paulo, que desfrutamos do consolo do evangelho. Em terceiro lugar, não é possível cultivar um relacionamento autêntico com Cristo desprezando a importância da doutrina. Uma fé inconsistente e ingênua, que vive a caça de novidades e se deixa enredar pela lábia dos falsos mestres, é um sintoma da ingratidão e falta de contentamento em Cristo. É por isso que a firmeza da fé se manifesta na medida em que vamos crescendo em ações de graças. Por último, sabemos que a salvação concedida por Deus é irrevogável. Mas o caráter genuíno da fé salvadora é confirmado dia a dia. Como é que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Conforme o que está escrito em Romanos 1,17, é de fé em fé. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.